0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor. Değerli Kayseri Radar takipçileri ve değerli Radyo Radar dinleyicileri, konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar. Bugün değerli ve özel bir konumuz var. Yeniden refah partisi Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Önder Narin Beyefendi bizlerle efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkürler hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz? Valla e, son düzlüğe girdik. Biraz heyecanlıyız. E, iyiyiz, Çalışıyoruz. Başaracağız diyoruz. Bu şekilde tarif etmiş olalım. İnşallah.
0: Salih sen de hoş geldin. Hoş Bugün bulduk. programımızı hoş bulduk. beraber yöneteceğiz. Hoş
2: bulduk. Evet, teşekkür ediyoruz. E, Önder Başkan'la Herhalde bu 10. programımız ben olsa gerek. Arada yaptığımız röportajları evet. saymıyorum. Evet. Ee, i̇lk il başkanlığı sürecindeki ilk canlı yayını da öyle zannediyorum. Ben neydi değil mi başkanım? Aynen. Hunat TV'de sizinle <gülüyor> Evet. Yine birlikteydik. Dört <gülüyor> ee, yıl oldu. Dört yıl olmuş. Ee, o günden bugüne zaten e, ben Önder Nari'nin e, sahaya çıkışına e, siyaset arenasına çıkışına bakıyorum. Her daim zaten e, milletvekili adayı profiliyle aslında sahadaydı. ve Dört yıl boyunca Allah var çalıştı yani. Yeri geldi zamlara karşı ekonomik haberleri birlikte yaptık. Geri geldi. Siyaset farklı siyasi uçlara beraber dokunmuştuk. O dönem aslında biz sıkça konuşmuştuk. Bir gün Cumhur İttifakı'na yeniden refah partisi girerse ne olur diye. Önder Başkan demişti ki bizim için yine bir şey değişmez. Biz doğrularımızın yanında yanlışlarımızın karşısında olmaya devam ederiz. Oto kontrolü sağlamaya devam ederiz dedi. Hakikaten zaman zaman seninle programlarımıza da konuşuyoruz. Birçok muhalefet milletvekilinden, milletvekili adayından ya da muhalefet partisinden daha fazla eleştiri sahibi olduğu yeniden Refah Partisi bu noktada gerçekten sözünün eri olduğu, sözünün eri bir parti olduğunu ve dediğini yaptığını bir kez daha gösterdi. Tabii artık il başkanı sıfatıyla değil, milletvekili adayı sıfatıyla var. Ya yani nasip olursa da bir hafta sonra milletvekili önderler olarak kendisinden Edicez. Ben de bir kez daha E-Başkan'ıma hoş geldin demek istiyorum.
1: Çok teşekkürler Salih Sen beni yakından tanıyorsun. Evet. Melih Bey de tanıyor zaten ama şöyle senin Dört yıldır e, o ilk yaptığımız programdaki heyecanı ben hala koruyorum. Fakat her şeyin bir acemiliği, bir orta yaş, bir de ustalığı var değil mi? Çıraklığı, işte kalfalığı, ustalığı, her şey. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle oldu. E, biz de aynı. Ee, ben siyaseti e, her zaman şöyle söyledim. Hani bir makama gelmek için değil de biz her zaman milli görüşte Allah rızası için bir şeyler yapabilmek için yaparız. Ve biz de bunu e, 4 yıl önce yola çıkarken de e, bizim milletvekili aday olacağımız belli değildi. Partinin hangi ittifakta olacağı ya da nerelerde olacağı belli değildi. Hiç kimsenin ihtimal vermediği, hiç kimsenin e, partinin... Kurulacağı, kurulduğu andan itibaren işte binası nasıl olacak Kayseri'deki ilçe başkanlarının profili nasıl olacak ve Kayseri'nin il başkanı nasıl olacak gibi meraklarından biz il başkanı olduğumuz zaman dedik ki bizim partimiz zaten genel başkanımız Fatih Erbakan'ın da söylemiyle vizyoner bir parti Türkiye'nin umudu dedik ve bu konuda 4 yıl boyunca ben vatandaşın içerisinde sürekli bir arkadaş gibi bir dost gibi ...bir kardeş gibi bulundum. Bunu herkes şey değil. Çünkü bu da bizim her zaman sloganımızda şöyle yansıyordu. Biz geçim zamanı yanında olacağız. Seçim zamanı değil. Diyorduk baştan beri. Bunu seçmenlerimiz şöyle algılayabilirler. Ya siyasetçiler ki doğrular, haklılar, sonuna kadar haklılar. Biz bunu sahada görüyoruz. Ya diyorlar seçmen her zaman için seçim zamanı hatırlanıyor. Yani seçim bitiyor. Birisi vekil oluyor, birisi belediye başkanı oluyor. Bir daha onlara ulaşmak için türlü merhalelerden geçmemiz gerekiyor diyor ve ulaşamıyoruz diyor. Ve ben de bunun karşısında diyorum ki bakın ben Önder Naren ismim. Yeniden Refah Partisi 4 yıldır il başkanıydım. Benim geçmiş videolarıma bakar bakarsanız, profilde, Facebook profilime, sosyal medya profilime, Instagram'a bakarsanız benim 4 yıldır ne yaptığımı sadece geçim zamanı değil seçim zamanı diye geçim zamanı yalnızda olduğumu göreceksiniz diyordum ki halkımız da zaten bunu inceleyip döndüğü zaman görüyor. Ben 4 yıl önce ne isem şimdi de aynıyım. O zaman sıfatımız il başkanıydı. ve şimdi sıfatımız milletvekili adayı. E şimdi Allah nasip ederse milletvekili olup olmayacağımız da bir hafta sonra Salih Bey'in söylediği gibi meydana çıkacak ama e, ne derler yiğit güreşte de belli olur e, işte Halep oradaysa arşın burada diye atalarımızın şeyi var evet. biz e, bir hafta sonra Halep, Şam'ı arşını göreceğiz <gülüyor> yani güreşte de artık bakacağız ne olacak dolayısıyla ben şunu söylüyorum ben içim neyse dışım o ben bir siyasetçi olarak değil de insanlarla hep bir vatandaş olarak, bir kardeş olarak Bir olarak konuşmayı çok sevdim O şekilde de sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi Hala çok seviyorum Milletvekili olsam da bu değişmeyecek Benim türlü Yerlerde söylediğim bir şey var Ben siyasetçi değil önce insanım Yani insan neredeyse ben oradayım Siyasetçi olarak e, Biz sınırlarda Koymamamız lazım Mesela bazı milletvekillerimiz olur Hep milletimiz bana şunu soruyor Diyor ki ya Yarın seçilirseniz Bizi unutursunuz Telefonunuza ulaşamayız Sizi bulamayız Meclisin kapısından içeri giremeyiz Dedim ki sen işte böyle söylüyorsun Böyle söylediğin için sen ne meclisin kapısından içeri girebilirsin Ne siyasetçiye ulaşabilirsin Çünkü Onun zeminini sen hazırlıyorsun Ulaşılmaz ediyorsun kendine Dolayısıyla göndereceğiniz vekiller Göndereceğiniz profiller sizden olması lazım ve sizin temsilciniz olduğunu sizin bilmeniz lazım. Öncelikle her zaman ulaşabileceğinizi siz kendiniz önce bilmeniz lazım. Çünkü bizler oraya giderken sizin oylarınızla gidiyoruz. Sizin vekilleriniz olarak gidiyoruz. Vatandaşlarıma da söylüyorum. Ben eğer Kayseri'den milletvekili seçilirsem Kayseri'de şu ana kadar görmüş oldukları milletvekili profilinden çok farklı bir profil çizeceğim. Bunda da iddialıyım diyorum.
2: Şimdi başkanım Ankara'ya gidecek 10 tane vekilimiz var. Sizin de kaderinizde varsa çalışmalarınızın karşına alacaksan sizi de göndereceğiz. Varsayalım Köndenler'in vekili oldu. Evet. Ankara'da mı kalacak yoksa Kayseri'deki yaşamına devam mı edecek burada bir ofisi var devam mı edecek bir milletvekilliği ofisi mi kuracak yani vatandaş sizin numaranıza sahip olmayan vatandaşlar size nasıl ulaşacaklar Ankara'da bir eviniz mi olacak Kayseri'de bir ofisiniz mi olacak?
1: Evet maalesef Kayseri'de şu ana kadar milletvekilleri belli kişiler haricinde dediğiniz gibi ulaşılmazlar ama ben Kayserliyim ailem burada çocuklarımın okulları burada. İşim ve ofisim burada. Dolayısıyla ben Kayseri'den uzaklaşmayacağım. Aynı hayatıma, aynı yaşantıma Kayseri'de devam edeceğim. Çünkü ben bir Kayseri milletvekiliyim. Yani ben yaşamadığım şehirde milletvekilliği yapmam çok da şey değil. Yani doğru değil. Önce yaşadığın şehri ve orayı tanıman lazım. Dolayısıyla ben yaklaşık 45 yaşındayım. 30 yıldır, 32 yıldır yaklaşık nakkaşlık mesleğindeyim evet. ve sürekli Kayseri'deyim. O yüzden 45 yıllık Kayseri'yi bilen birisiyim. 45 yıldır ben bu topraklarda büyüdüm, bu toprakların sokaklarında büyüdüm. Argıncık neresi, Mevlana neresi, Talas neresi, Kocasinan, Sinan, Melikgazi'nin köyleri neresi? Buranın tamamını iyi bilirim. O yüzden mesela bildiğim için de sorunlarını da aynı doğrultuda biliyorum. Ben yaşadığım şehrin sorunlarını bilmeyeceksem niye vekil oluyorum? O yüzden diyorum ki seçerken lütfen bu kriterlere dikkat edin. Ben hayatımı değiştirmeyeceğim. Ankara'ya evimi taşımayacağım. Evet Ankara'da görevlerimiz olacak ve ben siziler için Ankara'dayım zaten. Burada yaşayarak sorunlar olduğu zaman mecliste toplantılarımız olduğu zaman orada e, sizi temsil etmek için Ankara'da olacağım. Ama yaşantım Kayseri'de olacak Çünkü ben bu şehirde her sokakta, her caddede her zaman bir insanın karşısına çıkacak. Ya yani diyecekler ki ya bu bizim vekilimiz. Evet. Niye? Ben vatandaşın vekiliyim. Ben nasıl yaşıyorsam öyle yaşayacağım. Öyle vatandaştan kendimi soyutlayıp da e, hani ulaşılabilirlik düzeyini ben yok etmeyeceğim. Ve bu ofis meselesini diyorum. Milletvekili ofisi meselesini Orayı evet biz bir şekilde oluşturacağız. Vatandaşın bize 24 saat boyunca ulaşmasını sağlayacak özel Kayseri Milletvekili Önder Narin diye orada bir ofis düzenleyeceğim. Ee, bu belki var mı bilmiyorum daha önce. Şu an yani e, hala hazırda yok ama şu an mevcut vekil adaylarından yapacağız diyenler yok var mı? Ben yapacağım onu. Neden yapacağım? Çok e, mecbur ve e, bunun yapılması gereken bir şey. Çünkü... Vatandaşımız mesela orası küçük bir ofis olabilir ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'deki temsiliyet olarak. Kesinlikle
2: şubesi gibi şubesi sanki gibi. sizin fiziken her Aynen. zaman orada olmasanız da orada bir muhatap bulursa başkanım vatandaş daha rahat daha güven, güvenli bir şekilde e, size sorunların aktarılabildiğini
1: görürüz aslında. Ve oraya geldiği zaman şunu ben oraya bir sistem kuracağım. Vatandaşımız canlı yayınla benle mecliste olsam dahi görüşebilecek. Evet. Ve ben orada vatandaşımın direkt... Sıkıntısını Kayseri'deysem beni çağıracaklar direkt geleceğim. Ya bunu söz veriyorum. Ben Kayseri'deysem eğer beni arayacak oradaki görevli bıraktığım kişi vatandaş diyecek ki Sayın Vekilim işte Öndürk abi neyse burada sizin ziyaretçiniz var diyecek. Ben eğer Kayseri'deysem mutlaka o vatandaşı yan bulunduğum yere yönlendireceğim ya da oraya geleceğim. Herkesle görüşeceğim. Çünkü ben onlar için gidiyorum. Şu ana kadar vatandaşımız ulaşılmazlıktan çok şikayet ediyor. Ve kendinin anlaşılmadığından çok şikayet ediyor. Ben de bir vatandaş olarak konuşuyorum. Dört yıl önce ben de bir vatandaştım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım ama vekil aday olarak vatandaşıma bunu vaat ediyorum ki ben vatandaşlıktan çıkmayacağım. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani halkın içerisinde olacağım.
2: Peki başkanım
1: bir sorum daha var onu da sorayım istersen yani. Melih. Ee, Kayseri'nin sorunlarını çok
2: iyi biliyorum dediniz. Sizce 45 yıllık Kayseri yani kendisi bildiğiniz bile Kayseri'de siz. Kayseri'nin en büyük sorunu, en büyük problemi Sizce nedir? Bunu nasıl aşabiliriz?
0: Zaten aynı soruyu soracak. <gülüyor> rahat ol.
1: Şöyle söyleyeyim, Melih Bey Kayseri'siniz. Yok, ben Kütahyalıyım. Kütahyalısınız. O zaman Melih Bey'den gidelim. Kayseri-Kütahya arasındaki fark nedir? Büyük şehir olması. Sadece büyük şehir olması mı? Ben diyorum ki burada yaşayan genç nüfusumuz çok fazla. Evet. Burası muhafazakar bir şehrimiz, doğru mu? Kesinlikle. Ama üniversitede tercih yapılırken ben bunu her yerde söylüyorum. Birinci sırada derslerden hariç şu andaki gençlerimiz ne diyor? Benim orada 4 yıl boyunca yaşayabilecek sosyal yaşantım nasıl? Öyle ya. Kayseri'de ben 4 yıl boyunca yaşayacağım. Evet. Ve bu şehirde benim e, akşam gidebileceğim bir yer var mı? Arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim bir ortam var mı? Bunları araştırarak üniversite tercihi yapıyor. Ben diyorum ki Kayseri'yi ben gez dünyayı gezen birisi olarak, dünya gezen birisi olarak ve 33 yıldır milletin içerisinde herkese haşır neşir olmuş bir insan olarak diyorum ki ben Kayseri'de sosyal ve kültürel yapıyı, sosyopolitik yapıyı yeniden yapılandıracağım. Evet. Niye? Gençlerimiz sadece Talas'taki kafelere mahkum olmayacaklar. Sadece ki Talas'ta kafelerde gençlerimizin başka yerlere evrilmesine müsaade etmeyeceğiz biz ne diyoruz manevi nesiller yetiştireceksek milli nesiller yetiştireceksek ahlaklı nesiller yetiştireceksek biz bunu önce toplumun ahlakını ve gençlerin yaşadığı mekanlara sosyal olarak inmeyle başarabiliriz öyle ya biz bunu yapmadığımız için zaten birileri çıkıyor diyor ki ya en sosyal insan biziz en sosyal parti biziz Oradaki zihniyetleri neyse millet gençlerimize onu aşılamaya çalışıyoruz. Biz bunu Kayseri geneline sosyal yaşantının rahat bir şekilde gençlerimizin gece 12'ye kadar rahat bir şekilde arkadaşıyla, eşiyle, çocuklarıyla oturabileceği veyahut da yapabileceği mekanlar. Bir milletvekili bunu nasıl yapabilir? Çok da gayet güzel yapabilir. Yani bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki ya belediye başkanı yapar bunları. İşte şanslı hayır Milletvekili demek, milletin taleplerini karşılayan kişi demek. Dolayısıyla biz yaptırım gücüne sahip olursak her şeyi yaptırırız. Önemli olan milletvekilinin yapmak istemesi. Yapmak istediği zaman yapamayacağı bir şey yoktur. Dolayısıyla ben Kayseri'nin tarihi, kültürel, sosyopolitik yapısını yeniden yapılandıracağım. Mesela diyelim ki Vezirhanımız var. Bu Vezirhanımız Kayseri'de çok kıymetli bir yer. Böyle ya e, 2-3 yıl öncesine kadar orada e, bazı şeyler vardı. Mesela e, ne satılırdı orada her türlü e, yastık, yorgan, yorgan veya şeyler vardı orada. Şimdi biz bu vezirhan gibi bizim mesela e, bu tür tarihi Selçuklu'dan kalan yapılarımızı burada gayet güzel bir şekilde kitabını okuyabilecek, nargilesini içebilecek, Osmanlı kültürüne kültürüne uygun, müziğini dinleyebilecek, ...gayet bir türkü kafe gibi... ...türküsünü dinleyebilecek, gitarını dinleyebilecek... ...ve oradan... ...o insan... ...rahatlıkla ben diyecek burada... ...sosyal yaşantımı sağlayabilirim... ...güzel çay mekanları, içme, yeme yeme içme kafeler... ...bunları biz değerlendireceğiz... ...ve bunu Kayseri geneline... ...ve yeni yapılaşmalarda da... ...aynen mesela Kayseri Sokanda... ...birkaç örneği var... ...Osmanlı ve Selçuklu kültürünü... ...Kayseri'ye yeniden getireceğiz... Şimdi Önder Başkan özür dilerim buradaki en büyük avantajı aslında
2: sen ne kadar e, biliyorsun bilmiyorum ama saz çalıyor kendisi. E, bir türlü fırsatımız olmadı pandemi girdi sonra deprem felaketiyle maalesef karşı karşıya kaldık ama Önder Başkan'ın sanatçı bir kişiliği de var aynı zamanda. Bir de tabii nakkaş olmasından dolayı e, Osmanlı ve Selçuklu kültürünün motiflerine de oldukça hakim. E, bu noktada ben projeler hayata geçerse Önder Başkan ve ekibi eğer bir dokunuş gerçekleştirirse gerçekten tarihi yerleri böyle aslında uygun bir şekilde geliştirebileceğimizi de düşünüyorum. Şimdi başkanım biliyorsunuz Gezici Radar diye bir program yapıyoruz 90 bölümdür. Kayseri'yi evet. biz de karış karış geziyoruz. Hatta sizin köyünüze de e, konuk olduk. Köyünde de aynı zamanda e, sevilen bir insan onu da söyleyelim. Gitti evet. Güreğli'de de hakikaten Önder Başkan büyük bir coşkuyla karşılandı. E, şöyle başkanım Kayseri'de dokunulması gereken, tarihin yüzüz e, gün yüzüne çıkartılması gereken birçok eser var. E, bu noktada Gerçekten e, bu sene hem Sayın Valimizin turizme desteği hem e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşların desteğiyle gerçekten Kayseri bir turizm atağına geçti. Tabi vekillerimiz de bu konuda biraz daha gayretli olursa ben e, ilerleme kat edebileceğimizi düşünüyorum.
0: Var mı senin bir sorun Melih? Kayseri yer elinde değil de biraz daha ittifak içerisindesiniz evet. şu an başkanım. Bu süreç nasıl gelişti ve Kayseri'de şu an sizi nasıl etkiledi? Çalışmalarınızı
1: nasıl gidiyor? E, Melih Bey şöyle biz e, 2018'de kurulduğumuzda biz tek başımıza seçime gireceğiz gibi Zaten hazırlandık Ve 4 yıl boyunca da bu şekilde çalışmalarımıza Devam ettik Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Fatih Erbakan'dı Biz bütün çalışmalarımızı Buna göre hazırladık Ve bundan kısa bir süre öncesine kadar 2 ay öncesine kadar da Bu böyle gidiyordu zaten Fakat biz her söylemimizde Şunu söylemiştik Bizim olmazsa olmazımız ya yani milli görüş prensiplerimiz var Bu milli görüş prensiplerini ve milli görüş projelerini ekonomik modelini nerede uygulayabiliyorsak adil düzen ekonomisini nerede uygulayabiliyorsak biz o ittifakta oluruz demiştik bunun ismini koymamıştık hiçbir zaman ama e, şimdi biz bunları geldiğimiz noktada e, uygulayabilmek için iktidar olmanız lazım ve ya da iktidar ortağı olmanız lazım biz ittifaklar söz konusuyken Seçim açıklandığından 10 Mart itibariyle bize bir teklif geldi. Cumhur İttifakı'ndan bir teklif geldi. Bu teklifi biz önce değerlendirmeye aldık. Orada 40 maddelik bir mutabakat metni sunduk. Bu 40 maddeyi de biz kendimiz için hiçbir zaman istemedik. Dedi ki bizim yaklaşık 4 yıldır ya da Erbakan hocamızdan bugüne kadar bizim milletimize vermiş olduğumuz sözler var. Eğer biz bunu uygulayamayacaksak Hiçbir ittifakta bulunmayacağız Çünkü biz milletimize dedi ki biz sizin dertlerinize Problemlerinize sıkıntı olacak Tek çareyiz Biz yeniden refahız dedik Erbakan hocanın adil düzen modelini Biz uygulayacağız onun devamı biziz dedik Ve bu konuda çok kararlıyız dedi. Ve Cumhur İttifakı'ndan gelen Teklifi de Kabul edilmediği için önce reddettik Çünkü neden biz o zaman eğer kayıtsız şarts tamam biz ittifaka girelim bize 5 milletvekili verin 10 milletvekili verin diye girmiş olsaydık e, biz 4 yıldır söylemlerimizde eylemlerimiz farklı olacaktı ama biz dedi ki eğer bu 30 maddeye düştü e, sonradan dediler ki 10 maddesini değil de 40 madde değil 30 maddesini kabul edelim peki önce biz reddettik ama yani girmedik çünkü neden bizim uygulayabilirliğimiz yoktu. Neden? Kabul edilmeyince biz 30 maddeyi uygulayamayacaksak, bu problemlere eylemeyeceksek, bizim bu ülkeye bir faydamız olmayacaksa ya da milletimizin derdi aynı şekilde derman olamayacaksak bizim o ittifakta bulunmamızın hiçbir faydası yok. Zaten 3 parti var. Vekil pazarlığı yaptınız mı başkanım bu sözü? Geliyorum oraya. Şöyle, yani biz bunu gayet net bir dille reddettik. Evet. Fakat biz reddedince e, Cumhur İttifakı'ndaki e, Sayın Cumhurbaşkanımız yani bunu tekrardan gündeme aldı ve direkt kendisi genel başkanımıza birlikte muhatap oldu. Ve bu muhataplık çerçevesinde de 30 maddenin tamamında mutabık kalınarak ve imza altına alınarak biz Cumhur İttifakı'na katıldık imza olmasaydı yine katılmıyorduk. Söz uçar yazı kalır. Söz uçar kalır. Ama biz dedik ki biz bunu imza altına alalım. Yarın milletimiz bize derse ki yav siz bunu neye göre yapacaksınız? İşte buyurun burada imzamız. Bize söz verildi. Hani biz şunda diyoruz. Eğer uygulanma şeyi olmazsa biz yine doğruya doğru yanlışa yanlış itirazımızı yaparız. Biz kayıtsız şartsız hiçbir şekilde bu maddeler uygulanmadığı hiçbir yerde olmayız. Bunu bir kere milletimiz bilsin. Evet. Biz ee, hiçbir zaman e, kayıtsız şartsız bir yerde değiliz. Ama olmazsa olmazımız bizim milli manevi ve bu ülkenin kazanımları. Ya yani milli manevi değerlere saldırıyorsa birisi, biz onun karşısında oluruz dedik. Ve kazanımları yok etmeye birisi uğraşıyorsa biz onun karşısında oluruz dedik. Ve biz geldiğimiz noktada ittifaka niye girdiğimizi anlatmaya çalışıyorum sorduğunuz için evet. geldiğimiz noktada 30 maddede mutabık kaldık yaptık ve bunu da imza altına aldık ki uygulansın diye bunları biliyorsunuz hangi maddeler olduğunu biz geldiğimiz noktada bu 30 maddenin bazı başlıkları çok önemliydi mesela 6284 sayılı kanunun ayıklanması dedik iptal edemedik fakat birileri aldı bunu, servis etti, dedi ki efendim kadına şiddeti bunlar yayacaklar, bunlar kadına şiddet kanunu kaldıracaklar. Ya öyle bir şey olur mu? Yani 6284 sayılı kanun dediğimiz maddelerde İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısıdır. Bu nedir? Süresiz nafaka diye bir milletimizin başında bela var. Bu kadar net. Neden? Bir hanımefendi ile beyefendi evleniyorlar. Evlendikleri zaman iki ay sonra hasbel kader boşanırlar. Bir yıl sonra boşanırlar ki bu gayet doğaldır anlaşamayabilirler. Peki ne oluyor? Beyefendi hanımefendiye ömür boyu nafaka ödüyor. Çocuk olmasa dahi. E bu ne, adaletin neresinde var? Yani dinimizde de yok adalette de yok. Mehir süresi bellidir dinimizde. Nafaka süresi bellidir. Ve resmi kanunda da bu bellidir. Yani bunu kanun altına almış. Biz bunun kaldırılmasını istedik. Dedik ki bunu şöyle düzenleyelim. Süresiz nafaka yerine kadın oradaki hanfendi geçim kaynağını sağlayana kadar yani mağduriyet süresi bir yıl. Bir yıl içerisinde hanfendi işini bulsun, gücünü bulsun, evini kursun, yuvasını kursun diye bir yıl boyunca nafaka ödemek zorunda kalsın. Bir yılla süreli kalsın dedik. Ve inşallah böyle de olacak. Ee, bu birinci madde. ikincisi kadın beyanı esastır deniyor. Sadece. Evet. Kadın beyanı esastır maddesindeki sakınca şu. Bir kadın birisine iftira attığı zaman sadece kadın beyanı esastır. Hiçbir şekilde kendinizi ifade etmeden toplum nezdinde yaftalanıyorsunuz. Nedir? Kendinizi e, kanıtlayana kadar, ben yapmadım diyene kadar toplumun gözünde tacizci konumuna geçiyorsunuz. Otomatik olarak tacizci konumda. Öyle bir şey de yok. Biz de diyoruz ki ne kadın beyanı esastır ne de erkeğin beyanı esastır. Tek başına. Biz burada haklının beyanı esastır diye değiştirilsin diyoruz. Yani kanıt vardır adam haklıdır onun beyanı esas olsun. Niye kadının beyanı esas olsun? Biz bunu diyoruz. Ve bu da aile ve toplum yapısına çok büyük zararlar veriyor bu iki kanun. Onun için biz bunlara aitlansın diyoruz. LGBT dernekleri bunları kapatalım diyoruz. Çünkü bunlar sapkın zihniyetlerin bize diretmiş olduğu bir e, nasıl diyeyim kanun. Ve bunu da kanun çerçevesinde sabitlenmiş durumda. Yani e, o yüzden de biz bunların derneklerini kapatalım diyoruz. Bu sapkından son verelim diyoruz. Toplumumuzdan uzaklaştıralım. Ve bir önemli madde de şu e, cinsiyet eşitliği. ...kadın ve erkek cinsiyet eşitliğinde serbestlik. Yani bu da kanun nezdinde var. Biz diyoruz ki ya kadınla erkek eşit olabilir mi? Kanun neze hak ayrı, kadının cinsiyet eşitliği farklı bir şey. Ya kadın kadındır, erkek erkektir. Dikkat ediyorsanız bu üç saydığım şeyin tamamı... Çinlikten ...tam olarak orayı açabilmiş Ben anlamadım başkanım. Hani kadın erkek cinsiyetsiz bir toplum oluşturulması... Yani diyor ki Yanlış bir söylemede mahal vermeyelim Tabii mi? kadın erkek eşitliği mal bölüşülmesi işte şudur budur değil Anne babadan kalan tarlanın bölüşmesi değil yani evet. Veyahut da eşit şartlarda Boşandığı zaman Şartlara maruz kalması değil Biz tabii ki o konuda kadının bütün haklarını koruyoruz evet. Kadının ve e, Kadına şiddetin ve kadının haklarının Düzenleme altına alınıp Çok daha Milli bir kanunla koruma altına Alınması taraftarıyız Çünkü bu kanun ...Avrupa'dan diretme bir kanun olduğu için... ...bizim ne kadınımızı koruyor ne ailemizi koruyor... ...hepsini bozuyor, darmadağın ediyor... ...biz bunların karşısında olmazsak yarın... ...şu andan itibaren de... ...bakın görüyoruz... ...gençlerimiz evlenmekten korkuyor... Evet. ...gençlerimiz evlilik müessesesidir ...onu bilmiyor... ...ve cinsiyetsiz bir toplum olarak... ...partner olarak yaşamaya başlıyorlar... ...yani adını evlilikten çıkartıp... ...partner olarak yaşamaya başladıkları için... ...biz bunlara karşı çıkıyoruz bunları yapmayalım diyoruz. Milli manevi bizim kültürümüze uygun bir aile kanunu getirelim diyoruz. Aile bakanlığı kuralım diyoruz. Aile kanun, bakanlığındaki kanunları bizim örfümüze adetimize, dinimize, neslimize uygun bir kanun haline getirelim diyoruz. Şu, Şu an
0: var bir aile bakanlığı.
1: Aile bakanlığı var ama dediğim gibi şey var. Bu eksikleri aile bakanlığı var, olarak eksikleri var. Milli manevi değerler çerçevesinde, ahlak ve maneviyat çerçevesinde ...yeniden düzenlemesi gerekiyor diyoruz. Ve bu konuda da diyoruz ki eğitim... ...eğitim düzeyini... ...yeniden kökten... ...milli bir eğitim yapmamız lazım. Adı üzerinde milli olan eğitimi... ...yerli ve milli hale... ...tarımı yerli ve milli hale... ...getirelim diyoruz. Yani... ...dışarıdan gelen diretmelerle... ...işte efendim kotalarla... ...yani kar şirketin kotalarıyla... ...mahkum etmeyelim bu milleti diyoruz. Üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçelim ve biz bunlar toplumu bolluk bereket getirelim diyoruz. Bizim şartlarımızın tamamı bu şekildeydi. Evet. Yani bunları akşama kadar konuşuruz. Mesela bazı başlıkları özetleyelim ki içeriği çok farklı bunlar. Tabii tabii yani şimdi yani...
2: başkanım çok aslında hassas noktalar e, farklı konuya çekilebilir ya da yanlış anlaşılmaya açık noktalar olduğu için tam manasıyla vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde evirebilirsek hem partiniz hem Cumhur İttifakı da politikalarınız
1: bakımından daha anlaşılabilir olacağını düşünüyorum. Biz ben. Diyoruz ki belediyelerde tekrardan Denk bütçe oluşturacağız. Maddelerimizin bir tanesi de buydu. Belediyelerin gelir gider tablosu aynı olacak. Yani hiçbir şekilde gideri gelirden fazla olmayacak. Biz denk bütçeye oluşturacağız. Havuz sistemini tekrar oluşturacağız diyoruz Türkiye'de. Bunlar Erbakan hocamızın zamanında yapıldı ve Türkiye evet. ne kadar bolluk berekete kavuştu. Maddi açıdan rahatlığa kavuştu gördük. Pahalılığın farkındayız ve biz diyoruz ki bu pahalılığın önüne geçeriz. Nasıl geçeriz? Üretimle geçeriz. Birileri gidip işte Ne olduğu belli olmayan 300 milyar dolarla Biz bu işi çözemeyiz diyoruz Yani nereden geldiği kaynağı belli olmayan Parayla bu ülkeyi tekrar Borçlandırıp da o borcun faiziyle 500 milyar dolar yapmayalım Diyoruz yani biz kendi kaynaklarımızı Kullanarak kendi üretimimizi Yaparak Erbakan hocanın adil Düzen modeliyle yapalım diyoruz Nedir bu üretim Tarlalara çiftçimize Ürettiğine desteği fazla verelim Ürettiği kadar destek verelim. Evet. Yani boş tarlalara destek vermeyelim. Ürettiği kadar verelim. Ve çiftçinin tarlasını ekerken kullandığı mazottan vergiyi kaldıralım diyoruz. Ve %20 oranında da sübvanse edelim diyoruz. Ve dolayısıyla tohumu da yerli, milli, ata tohumumuzdan ücretsiz verelim diyoruz. Evet. Çünkü bu şekilde ancak bizim kalkınmamız olabilir. Hayvancılık da mesela Bizim e, çok projelerimiz var ve bu konuda bizim adaylarımız içerisinde ikinci sıra adayımız Sayın Ercan Aras. Biliyorsunuz Kayseri Kır, Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı. Üretici. Üretici. Kendisi üretici ve üreticinin ve hayvancılığın sorunlarını çok iyi bilen bir, birisi. Gittiğimiz her yerde anlatıyoruz bunları ve biz geldiğimiz zaman... E, bir üretici aday hiçbir yerde yok Hiçbir partinin listesinde üretici bir aday yok Sadece Yeni Refah Partisi'nde var Dolayısıyla biz buradan da zaten üreticiye ve hayvancılığa verdiğimiz desteğin bir kanıtı olmuş oluyor Biz de eğer inşallah Kayseri'den birlikte meclise gidersek Kayseri'nin hayvancılığını, et süt kurumunu yeniden Kayseri'ye getireceğimizi Köylerimizdeki sütlerin uzak noktalarda da olsa değerinde alınmasını yani birisi özel sektörden alıyor, birisini üçe alıyor, birisini beşe alıyor. Uzak diye senden ucuza almaya çalışıyor, sana getirtiyor. Biz bunların tamamına sos son vereceğiz ve Kayseri Et Süt Kurumunu oluşturacağız. Kırmızı et üreticileri birliği konusunda da çok büyük projelerimiz var. Bu konuda Ercan Bey çalışıyor. İnşallah gelirsek de hayvancılık ve tarımı Kayseri'de zirveye taşıyacağız. Hiçbir boş tarla bırakmayacağız. Evet. O yüzden birinci boydu üretim, istihdam, ihracat ekonomisi. Eğitimde köklü değişiklik yapalım dedik milli manevi değerlere e, saygılı nesiller yetiştirmek için bu eğitim sistemini kökten değiştireceğiz O yüzden üniversite ya üniversiteye giden bir çocuk Gencimiz ya 16 17- 18 yaşlarında sınava gelene kadar zaten matematik fizik kimya bunları çok güzel bir şekilde veriyorlar alıyor da alamıyor da o yüzden biz diyoruz ki ya arkadaş Eğitim ailede öğretim okulda olur Bizim anlayışımızda Yani eğitimi aileye vereceğiz Öğretimi okula vereceğiz evet. Yani biz bunları ayıracağız ve Bu eğitim sistemini Ve öğretim sistemini de Baştan komple yenileyeceğiz Bir çocuk Başladığından Üniversiteden çıkana kadar Üniversiteden mezun olduğu zaman iş sorunu kalmayacak İstihdam sorunu kalmayacak. Çünkü biz öyle güzel bir sistem kuruyoruz ki, liseleri üniversite kriterine getiriyoruz. Mesela değiştireceğiz sistemi, liseler üniversite kriterine gelecek. Şimdiki üniversite kriterine. Eskiden öyleydi biliyorsunuz. Eskiden bakın ilk, ilkokul ve lise mezunlar şu andaki üniversite mezunlarından çok daha e, bilgili ve her şeye hakim. O yüzden biz üniversitenin çıktığı zaman ...gençlerimize vaat ediyoruz... ...diyoruz ki siz üniversiteye mezun oldunuz... ...yeniden refah partisi... ...size diyor ki üniversitede mezun olduk sonra... ...siz işinize sahip olacaksınız... ...neden? ...biz liselerde eğitimi zaten tamamlamış olacağız... ...üniversiteye gittiği zaman da... ...yurt sorunu dur... ...işte şehir sorunu dur... ...şudur budur yaşamayacak... ...biz mesela mimarlık bölümü... ...diyelim ki mimarlık okuyacak... ...doktorluk okuyacak... ...mühendislik okuyacak tarım, hayvancılık üzerine veterinerlik okuyacak. Öyle ya. Biz diyoruz ki bunların tamamını Kayseri'de ne kadar inşaat şirketi var? Yüzlerce var. Evet. Öyle ya. Buraya her sene kaç tane öğrenci geliyor? Mühendislik, mimarlık bölümünde. Diyelim ki... 10 bin, 20 10 bin. 20 bin. Evet. Öyle ya. Şimdi 100 tane şirkete 5'er on, kişi, onlar kişi. Kayseri'ye hiç bile. Biz şirketler olarak eleman aramıyor muyuz? Arıyoruz. Öğrenciler kendisine bir burs aramıyor mu arıyor değil mi biz bursla eğitim olacağını düşünmüyoruz biz öğrencilerin sorununu kökten çözeceğiz diyeceğiz ki şirketlere siz üniversitede o gün istihdam olan gençlerin yazılan gençlerin bir yılı pratik teorikle geçecek yani okulda tekrardan bir yılını tanımayla geçecek mimarlık nedir mühendislik nedir şu ne doktorluk nedir hekimlik nedir? bunu tanıyın ama üç yılını Dört yıllık bölümde. Üç yılını da pratikte geçirecek. Alanda öğrenecek. Alanda yani. öğrenecek. Nedir? Şirketlere diyeceğiz ki siz bu kadar öğrenciyi alıp çalıştırırsanız bu öğrencinin maaşını siz ödeyeceksiniz. Sigortası şudur budur gelirleri devletten. Ve şu kadar da size maaşından gelir sağlayacağız. Peki Şimdi. başkanım
0: bunlar daha çok genel şeyler evet. Bir de Kayseri Yerel'ine indiğimiz zaman bir soru Buyur. Gelmişti, Onu bekletiyordum
1: Tabii. onu okuyayım istersen Şöyle tamamlayayım da Tabii Üniversiteden çıkan bir genç Bu şekilde olduğu zaman Üniversiteye mezun olduğu zaman doktor iyi bir doktor olmuş olacak Çünkü 3 yıllık doktor olacak Mimar 3 yıllık mimar mühendis 3 yıllık Mühendis olacak çıktığı zaman burada Zaten hani Meslek aramaya geçmeyecek İstihdam olacak Orada da işinin sahibi olmuş olacak. Buyurun. Nitelikli. Şimdi başkanım bir dinleyicimiz demiş ki Cumhurbaşkanımız
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimi yani aday olduğu son seçim kendisinin söylemiyle Fatih Erbakan da Sayın Erdoğan'dan sonra ülkeyi yönetmeye talip adaylardan bir tanesi güçlü bir aday olarak görüyoruz demiş bu yorumlar yapılıyor. Bu seçimin de bunun provası olduğu konuşuluyor bu konu hakkında öndenler ne düşünüyor diye sormuşlar.
1: E doğru bir tespit. Yani şimdi şöyle doğru bir tespit Neden? Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Son zamanlardaki yaptığı e, Şeylerde Doktor Fatih Erbakan e, ön planda Ve milletimiz nezdinde de Erbakan hocanın Devamı ve oğlu olduğunu kanıtladığı için Çünkü hiçbir pazarlıksız e, Sadece milletin Menfaati uğruna ve Milletin derdine dermak olmak uğruna Diğer karşı taraf e, masanın masada pazarlık yaparken, masada nasıl sandalye kaparım derdine düşerken, 9 tane yardımcı bulurken, Cumhurbaşkanı olmadan Cumhurbaşkanı ilan ettirip ve yardımcılarında da belediye başkanları yapınca Ebubekir biz diyoruz ki ya bizde Erbakan'ız. Soyadı Erbakan. Karşılıksız bu vatanın üzerinde bir hesap varsa, bu milletin üzerinde bir hesap varsa, kazanımlar yok edilecekse, terör örgütleriyle birlikte yürüyen, kol kola yürüyen yapılar varsa biz de onun orada cumhur ittifakında yer alır dururuz dedik. Bunu millette de gördü. Evet. Aslında millet bunu nasıl gördü? Saadet Partisi'nin Saadet Partisi'nin genel merkezinin önünde milli görüşün 40 yıllık temsilci olsun temsilcisi olduğunu söyleyen Saadet Partisi'nin önünde kılıçlar kılıçları sloganları arttırıp bu milletin manevi değerleriyle alay ettikleri zaman, saldırdıkları zaman ve orada Erbakan hocamızın resminin olmadığı bir yerde Kılıçdaroğlu'nun resmi boydan boya asılıp da orası sanki CHP genel merkeziymiş gibi davranılınca biz de Doktor Fatih Erbakan olarak diyoruz ki işte Erbakan burada işte milli yerli lider burada geleceğin lideri Cumhurbaşkanı da Fatih Erbakan diyoruz. Ve millet de bunu görüyor. Millet bunu gördüğü için de diyoruz ki biz her zaman söylediğimiz gibi gerçekler tektir ve açığa Elbet bir gün çıkar diyoruz. Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Herkesin hesabı varsa öyle ya. Milli görüş hak davadır. Bu milli görüş içerisinde hiçbir zaman kötülük barındırmaz. Ve bir gün temizlenir onlar. O yüzden diyoruz ki hak ve batılı herkes görmüş oldu. Yeniden Refah Partisi milli görüşe asıl ev sahibi olarak sahip çıktığını bu milletin bu vatanın bu İslam aleminin evlatlarının yalnız olmadığını ve tek dertleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirip de bu ülkenin 70 yıllık kazanımlarını yok etmek kimisi terör örgütleriyle yan yana durup ne olduğu belli olmayan nerelerden yönetildiği belli olmayan Genel Başkanımızın çok güzel bir tabiri yedili maşa diye e, tabir ettiği yapıya biz müsaade edemezdik o yüzden Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Bunu Cumhur İttifakı seçmeni, AK Parti seçmeni, MHP seçmeni hepsi gördü. Ne dediler? Erbakan Hoca'nın ne olduğunu gördük ve biz Erbakan Hoca'nın oğlunu bu seçimde olmazsa olmaz görevimiz Erbakan Hoca'mıza olan vefa borcumuz ve bu ülkenin gelecekteki Cumhurbaşkanı'nı şimdiden ilan etmek için Meclis kürsüsünde bana ne Amerika'dan diye tekrardan Haykıra haykıra söyleyecek bir lidere ihtiyaç olduğu için Dediler ki Fatih Erbakan'ı bu seçimde gümbür gümbür meclise sokacağız Evet, evet biz Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimizi sonsuz bir şekilde veriyoruz Ama çok güzel bir noktaya değindiniz Cumhurbaşkanlığı ayrı bir şey Ama partiler Farklı bir evet, şey.
2: Yani siz aslında Cumhur İttifakı içerisinde Cumhurbaşkanı seçimi noktasında e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Destekleseniz evet. de Diğer bileşenler olarak farklı listelerden
1: Farklı listelerden yaptınız. girdiğimiz gibi Bütün partilerin Parti programları da farklı. Evet. Dolayısıyla bizim Parti programımız geldiğimiz zaman yapacağımız Şeyler zaten 30 maddeden içeren Ve şunu söylüyoruz Biz mesela oradan sonra Bizim hükümete şu anda bile Öneri sunduğumuz ve meclise girersek yapmamızı istediğimiz acil eylem planlarımız var. Bunları biz belirttik, seçilirsek mecliste bunları en öncelikli hale getiririz. Nedir bu? Staj mağdurları. 2000 sonrası mağdurları. Bunların tamamını biz hükümete öneri olarak sunduk. Peki, meclise Hat- girdiniz. Evet. Sözünüzü de unutmayın Sayın Başkanım. E,
2: meclise girdiniz ve sizin parti politikalarınıza ya da sizin e, kişisel düşüncelerinize... Uymayan fakat kanun teklifi olarak önünüze gelen bir madde oldu. Cumhur İttifakı tarafından bu madde AK Parti tarafından gönderildi. Hiçbir zaman evet gönderidir. demeyiz sormadan söyleyeyim. Evet.
1: Buna Hiç, ne- buna hiçbir ne- zaman evet demeyiz. Peki. Biz doğruya doğru yanlışa yanlış biz yeniden Refah Partisi'yiz. Biz Erbakan Hoca'nın öğrencileriyiz. Yanlışın her zaman karşısındayız. Nasıl ki bugün alt yedilim aşağı yanlış yapıyor da biz onun karşısında duruyor Cumhur İttifakı'nda saf alıyorsak bu ülkenin kazanımları yok olmasın İslam alemi bölünmesin bu milletin nesilleri yok olmasın diye oradan bir fayda gelmeyeceğini düşünerek Cumhur İttifakı'nda yer aldıysak yarın yanlış yapan kim olursa olsun yine onun karşısında biz dururuz. Meclise girersek milletvekili olarak girersek nasip olursa Rabbim nasip ederse önümüze ne gelirse gelsin el kaldıran, imzalayan bir milletvekili profili hayatta olmayız. Sayın Fatih Erbakan da İstanbul'dan kendi listelerinizden
2: adaydım. Bir ara sosyal medyada böyle bir söylenti çıkmıştı. AK Parti listelerinden aday olacak diye. Çünkü geçtiğimiz dönem Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti listelerinden aday gösterilmiş ve meclise girmişti. Ama baktığımızda Fatih Erbakan'ın Yeni Refah Partisi logosuyla kendi
1: listeleriyle İstanbul 2. bölgeden aday olduğunu görüyoruz. Evet. İşte bu da ne demek? Erbakan soy ismine, Erbakan patentine güvenmek demek. Milli görüş davasına ve... Isme, e, kendi davasının Refah Partisi'nin Yeniden Refah Partisi olarak Hilal ve Başak'la e, Gümbür gümbür seçime girip Kendi öz kimliğiyle Bu seçimi gayet güzel bir şekilde Meclise gireceğine inanan bir Kesim olduğu için Kendini biliyor Doktor Fatih Erbakan Niye gidip başka bir partinin listesinden girsin O zaman partiyi kapatırdı Bize 20 milletvekili falan Evet öneri geldi Ortak liste yapalım Kurul dendi. Grup kurulacak, Kuru kadar, kurulacak kadar öneri geldi ama biz bunu bile kabul etmedik. Neden? Biz kendi öyle olduğumuz zaman işte bu yanlışlara dur deme şansımız o zaman elden gidebilir. Biz bunların hepsini tamamını değerlendirdik. Dolayısıyla doktor Fatih Erbakan dedi ki ben kendi partimle yarın kendi öz kimliğimle meclise girersem... Doğruya doğru yanlışa yanlış deme hakkım daha iyi ve ben kendime güveniyorum Cumhur dedi.
2: Cumhur İttifakı'nda e, listelerden giren tek parti Hüdapar AK Parti listelerinden O Cumhur giriyor. İttifakı'nda değil. Ha, o konuya biraz açıklık getirebilir miyiz? Dün Cumhur İttifakı'nın e, mitinginde Sayın Bakan Erbakan vardı. Evet. E, Demokrat Sol Parti, DSP'nin genel başkanı vardı, Sayın Cumhurbaşkanı vardı, Devlet Bey vardı ve Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu vardı. Ee, AK Parti'nin söylemlerine ya da sizlerin ya da millet, e, Milletçi Hareket Partisi'nin söylemlerine baktığımızda Hüdapar'ın bu ittifakta yer almadığı vurgulanıyor. Fakat AK Parti listelerinden giren bir Hüdapar var ve dün mitingde konuşma yapan bir Hüdapar Genel
1: Başkanı vardı. Hayır, konuşma dün... yapmadı. Hiçbir lider konuşma yapmadı dün. Sahneye çıktı Çık, sahneye çıktı ama konuşma yapmadı. Orada yanlış anlaşılmasın. Şimdi bizim Genel Başkanımız dahi konuşma yapmadı. Biz orada Cumhur İttifakı'nın e, bütün liderleri oradaydı ama Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti Milletvekili olarak çıktı oraya atanatımda. Evet. Yani şey çıkmadı. Biliyorsunuz. Bir daha var. Cumhur İttifakı'nda değil. Ama yani. net net olarak Bakın Cumhur İttifakı'nda pusulaya baktığımız zaman dört parti var. Evet. Birincisi AK Parti. Birinci sırada Büyük Birlik var. Pusula sırasına göre sayıyorum. İkincisi AK Parti var. Üçüncü Yeniden Refah Partisi var. Dördüncü Milliyetçi Hareket Partisi var. Dolayısıyla bu dört partinin oluşturduğu bir ittifak bu Cumhur İttifakı. Ve Hüdapar ittifakı aynen DSP gibi dışarıdan gönül bağıyla destekleyen bir parti. Evet. Ve listelerden aday olup kendi meclise giren bir parti. Dolayısıyla biz hani burada Cumhur İttifakı'nı komple bağlayan bir şey yok burada. Dolayısıyla Cumhur İttifakı dört partiden oluşuyor. Ve Zekeri Yapıcıoğlu AK Parti listelerinden giriyor. O yüzden biz Cumhur İttifakı olarak komple düşünmeyelim burayı. Hüdapar, Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni veyahut da katılımcısı değil. Hani sa- bize e- bunu sahada da soruyorlar. Evet. Orada HDP varsa burada da Hüdapar var. Ya hüdaparla HDP'yi de aynı kefeye koymak da doğru değil. Ve biz onu, ben diyorum ki ben Hüdapar'ın bir il başkanı değilim. Hüdapar'ın bir mensubu değilim. Ve ben sonuçta bir milletvekili adayıyım.
0: O Nereden yüzden bileyim, ben Hüdepar. burada
1: Hüdapar'ı savunmak Ya da Hüdapar'la ilgili fikir beyan etmekte Bana düşmez kardeşim evet. Genel başkanları var Genel başkanların oluşturduğu bir çizgi var Ve biz bunu diyoruz ki ben Yeniler Refah Partisi olarak Buraya geldim Ben buraya milletime Yeniler Refah Partisi'ni anlatacağım Hüdapar'ı da çağırırsınız buradaki il başkanını Veyahut da e, Genel başkanlar gerisi o düzeyde sorarsınız diyor, Benim merak ettiğim en önemli husus hani, ittifakta mı değil mi çok tartışılıyor Peki ona Bir kere, bir kere şunu sağlam. söyleyelim ee, hani HDP ile kıyaslanmasın Hıdıapar dediğim, biz e, askerimizde kurşun sıkan hiçbir oluşum olsaydı yani orada olmazdık. Mehmetçiğime kurşun sıkan ve nereden yönetildiği belli olmayan terör örgütlerinin bu ülkenin e, kazanımlarına ve mağlubatan Kıbrıs'a dahi burada geri verilsin gibi hareketler yapan benim ülkemin yapmış olduğu milli manevi ne varsa ya ihadır sihadır toğdur yani bunlar yapılmış ya gayret et biraz da sen fazlasını yap ya vay efendim birisi diyor ben e, ihalara dokunacağım birisi sihalara dokunacağım birisi bilmem diyor ki 6 yaşındaki çocuklar Kur'an kursunda Kur'an öğretmek çağ dışı zihniyettir diyor ya bunlara biri gidiyor seccadeye basıyor birisi başka bir şey ya kardeşim şimdi millet de bunu görüyor o yüzden biz e, Cumhur İttifakı'ndaki yer alma sebebimizden en büyük e, hususlardan bir tanesi Karşı tarafı sadece bu ülkenin kazanımları yok etme siyaseti yapması ve bu milletin değerlerini den hiç tanımaması bu milletin özüne inememesi o yüzden de bizde 70-80 yıl sonra CHP'li bir cumhurbaşkanını bu ülkenin başına getirmeye hiçbir zaman fırsat vermeyelim diye Cumhur İttifakı'nda varız ve biz hala sözümüzün arkasındayız bu ülkeye bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtireceğiz. Allah'ın ile büyük bir oy farkıyla da seçeceğiz. Ama meclisede yeniden Refah Partisi'ni tarihi bir rekorla e, herkesin tahmin etmediği bir şekilde e, göndereceğiz. Biz de inşallah yanında saf tutarak meclis kürsüsünden ne sorun varsa hepsini dile getireceğiz. Kayseri konusunda çok yapacaklarımız var. Turizmde Kayseri bir numara yapacağız. Bak bunu söylüyor. Tarımda bir numara yapacağız. Sosyal yaşantıda bir numara yapacağız. Kültürel yapıda bir numara yapacağız. Her şey bir numara yapacağız. O yüzden Kayseri'nin Yeni Refah Partisi'ne ihtiyacı var. Kayseri'li seçmenlerimiz çok dikkat etsinler. Bu seçim kendilerinden birini milletvekili olarak görmek istiyorlarsa Yeni Refah Partisi'nin profilini incelesinler. Adaylarını incelesinler. O yüzden e, ben dediğim gibi biz inşallah e, bu Yedili Maşa'ya müsaade etmeden 14 Mayıs akşamında hem Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek oy oranıyla hem de milli görüşü yeniden 21 yıl sonra özlenen milli görüş profiliyle bir yeni bir Erbakan ismiyle milletimizin karşısına çıkartacağız. Milletimiz özlemiş olduğu Erbakan ismini ve Erbakan bereketini yeniden mecliste yaşayacak diyoruz. Biz buna hazır hazırız. 5 günümüz var. 5 gün sonra göreceğiz. Burada konuştuğumuz ee, burada kalacak ...ama burada kalacak derken şöyle... ...burada kanıtlı bir şekilde duracak... ...herkes o zaman e, görecek... kimine görüş mecliste...
0: ...peki başkanım şöyle Hı. sorayım... ...Necmettin Erbakan siyaseti... ...biraz daha nezaket ziyaretiydi... E, ...siyasetiydi... Evet. ...ve bunu yaparken de şu an... ...biz ne kadar, kim ne kadar kaç tane milletvekili... ...gönderiyor onu 14 Mayıs... ...gecesinde göreceğiz... ...ama bildiğimiz tek gerçek var ki... ...10 tane milletvekili Kayseri'yi temsilen gidecek... Evet. Burada siz gittikten sonra Kayseri'de hangi parti olursa olsun milletvekilleriyle uyum içinde çalışacak mısınız?
1: Benim için o değişmeyecek. 10 milletvekili Kayseri'nin milletvekilidir. Zaten ne kaybediyorsak ondan kaybediyoruz. Benim için parti ayrımı olmayacak o zaman. Ee, sadece eğer gidemeyeceğim mümkün değil zaten. Hani CHP ee, zannetmiyorum bize uyacağını. Çünkü CHP hiçbir zaman proje yerinde olmayacaktır. Hep muhalefette kalacaktır. Ve hep itiraz konumunda kalacaktır. Dolayısıyla yapılan her şeye e, ama amalı, fakatlı, niye yaptığınız tarzında yaklaşacaktır. CHP dışındaki büyük ihtimalle bütün milletvekilleriyle eğer CHP uyarsa destek olursa onunla da birlikte çalışacağız ama ee, bütün milletvekilleriyle Zaten Kayseri'nin kaybettiği nokta o 10 milletvekili Kayseri için birleşmesi lazım Ve ben 10 milletvekilleriyle de Pazarlıksız kayıtsız, şartsız Kayseri için Kayseri menfaati için Ne sağcısı ne solcusu fark etmiyor hepsi Bütün vatandaşlarımızı Kapsayacak bir şekilde Bütün vatandaşlarımıza eşit olacak bir şekilde Parti ayrımı gözetmeksizin Yandaş ayrımı gözetmeksizin Eşit olacağımı buradan söz veriyorum
0: siz de bu şehirde doğdunuz... ...bu şehirde büyüdünüz aslında... Evet. ...biraz önce de söylediniz... ...şehrin sorunlarını ben çok iyi biliyorum diye... ...evet farklı turizm dediniz... ...tarım alanında... ...ileri seviyeye taşıyacağız dediniz ama... ...özellikle şu projeyi mutlaka yapmak istiyorum... ...dediğiniz projeler var mı?
1: Ben geçen yayınlarda söylemiştim... ...öncelikle bakın ben söylediğim zaman... ...diyorlar ki yok trafik sorunu yok... ...Kayseride büyük bir trafik sorunu var... ...yani... E bu eğer bu şekilde devam ederse zaten 10 yıl sonra Kayseri'de İstanbul gibi trafik kilitlenecek şimdi bir kere kavşak düzenlemeleri şart o alt geçitlerin düzenlenmesi şart e, artı burada tramvay olarak kullandığımız şu an raylı sistemi tekrardan gözden geçirip şehir merkezini etkilemeyecek bir hale getirmemiz lazım en azından e, ben eğer sunacağım Gücümün yettiğince de savunmaya çalışacağım ve takipsiz olacağım. Ya metro denen bir olay var. Metro çok maliyetli olabilir ama Kayseri'ye artık metro şart. Raylı sistem e, yani bizim şehrimizde e, evet güzel bir ilet, e, ulaşım aracı. Yapanların eline sağlık. O zaman öyle gerekiyordu belki ama şu anda ben metro yapılması taraftarıyım. Metro yapılamıyorsa o e, güzergahların yeniden düzenlenip sağlı sollu birer şerit daha kazandırılıp trafik sorunun öncelikle gidermesi arayayım. Çünkü kültür olarak bizim bu raylı sistemi yaşamayı bayadır öğrendik. Ama artık araçlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Çünkü sirkeciye gidiyorsunuz aynı şekilde raylı sistemleri var fakat trafik hiç etkilenmiyor. Evet. Biliyorlar. Biz o şekilde yapmam lazım. Havaalanını ben Söylüyorum havaalanını ben inşallah e, Kayseri'ye bir buçuk milyon şehre yakışır yeni bir havaalanı projesiyle sıfırdan ek bina olarak değil sıfırdan ve sivil bir havaalanı olmasını e, konusunda çok büyük e, arzum var. Ve bu konuda gerçekleştirmek için de yapacağım gerekeni artı organize sanayi bölgesinde yaşayan ve faaliyet gösteren iş adamlarımız. Mobilya sektör olsun başka bir şey olsun. Biz Kayseri'de mobilyanın başkentiyiz. Ama mobilyayı İnegöl'den alıp Osman Kavuncu caddesinde sadece İnegöl mobilya satmaya indirdik düzeyi. Neden Kayseri mobilya kentinin başkenti değil? Onu tekrar Kayseri'yi Türkiye'de, Dünya'da söz söz sahibine söz hakkına sahip bir hale getireceğiz. Çünkü çok önemli bir e, sektör mobilya sektörü ve bizim Kayseri'miz o yönde önceden kurulmuştu ve biz diyoruz ki bu değerlerimizi artı Kayseri organize sanayimizde sadece mobilyayla değil makine mesela tar- tarım konusunda bir sürü fabrikalarımız var ben tarım fuarını geziyorum ya siz Kayseri, fabri- Kayseri e, firmalı mısınız diyorum firmanız nerede diyorum Kayseri e biz sizi niye tanımıyoruz şimdi bu konudaki bütün sektörleri öne çıkartmamız lazım Tarım makineleri ve tarım ürünleri konusundaki yaptığımız tüm çalışmalarda organize sanayi bölgesindeki faaliyet gösteren tüm tarım ürünleriyle alakalı fabrikalarımızı da biz o konuma getirip ve ihracat yapar konuma getirmemiz lazım. İhrac ederken de kolay ihraç. Nedir bu? Mesela organize sanayide iş adamlarımız randevu almaya çalışıyorlar raylı sistemden, trenden, vagondan. 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra ama... Adam yetiştiremediği zaman hem zarar ediyor hem malı yetiştirememiş oluyor. Biz diyoruz ki Kayseri Mersin arasına transit bir hat kurmamız gerekiyor. Yani ne hattı? Yük hattı. Transit bir organize sanayi ile NİDE'yi de kapsayacak. NİDE organizeyi işte Adana organizeyi de kapsayabilir. Burada Mersin limanına transit bir şekilde böyle ring yapmamız lazım. Anlatabiliyor. Sadece Sadece cihaz ticaret için kullanılacak bir ring ve üretici ürettiğini aynı aynı anda aynı gün veya ertesi gün gönderebilecek limana. o yüzden Kayseri'nin ticaret hacmi, hacmi gelişmesi için bunlar yapmamız lazım ve e, şunu söylüyorum turizmi bir kere Kayseri'de çok cılız bir halde şu anda biz turizmi bir numara haline getir. nasıl getireceğiz? ordunun Boztepe var bundan 10 yıl önce 15 yıl önce teleferik yoktu ama Boztepe sadece tepede Tırmanarak gidersen çay içeceğin bir kafe halindeydi. Şu an turizmde çok etkili bir konumda. Evet. İnsanlar sadece Ordu, Boztepe'yi ve Ordu'yu deniz manzaralı havadan izlemek için oraya gidiyorlar. Ve turizmde kalkındı orası. Bu gibi bizde erciyesimiz var. Erciyese sadece e, diyoruz ki ya e, kıvrana kıvrana yolla gidiyoruz. E, bu kar kış zaman biraz daha zorlanıyoruz. Biz Erciyes'i sadece zenginlerin kullanacağı bir yerden çıkartacağız. Ve herkesin kullanımına eşit ve kullanımı kullanabileceği düzeye getireceğiz. Ve oraya da bir teleferik kuracağız. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan veyahut da Kartal Kavşağı'nın oradan yapılan millet bahçesinin içerisinden oradan bir alan oluşturup Erciyes'e teleferik e, kuracağız. Ve diyeceğiz ki bakın burada insanlar Erciyes'i görmeye gelenler ...sadece yayayla gitmeyecekler... ...arabalarını kartala park edecekler... ...teleferikte çıkıp... ...turizmi orada yaşayıp... ...orada kayağını yapıp... ...teleferikte tekrar aşağı inecek... Başkanım Kayseri'de...
2: ...erciyes... Merkezli belki turizmde gidiyoruz ama bu valimizin gelmesiyle gelişen Soğanlı vadimiz henüz el değmeyen ya da temizli yeni biten Erdemli vadimiz bunun yanında daha henüz açılışı yapılmayan ama gerçekten mozaikleriyle Gaziantep'ten Hatay'dan daha büyük bir yere sahip olan Ören şehrimiz bakıldığında
1: Kayseri'de çok fazla argüman var aslında. Tabii ben hepsinden bahsediyorum bir orada değil ben örnekleri veriyorum evet. şu an. O söylediğiniz tamamı aslında Kayseri'nin turizm hazinesi olduğunun işareti. Biz diyoruz ki bu hazine bulunmadan kapalı kutunun içerisinde hazine değildir. Biz bunu dünyaya açarsak, Türkiye'ye açarsak hazinedir. Ben dediğim gibi mesleğim gereği, dünyanın her tarafını gördüm ben. Yani İtalyasından, Fransasından, Parisinden, işte Almanya'sından, e, Bosna Herseyinden, Rusya'sından ve Türkiye'deki tüm şehirlerden örnek olarak görmüş birisiyim. Ve o yüzden ben diyorum ki ya çok gezen mi çok bilen mi derler. çok gezen ben çok gezdim ve o gezdiğim yerlerdeki aldığım örnekleri de Kayseri'ye sunmak istiyorum
2: uygulayabileceğime
1: alanlar. de inanıyorum evet. uygulayabileceğimiz alan çok fazla ve <gülüyor> Kayseri'nin tarımsal alanlarının artık imara açılması konusunda ben açılmaması konusunda her türlü gayret göstereceğim tarım alanını imara açtırmayacağız ben o konuda da gayret göstereceğim. Eğer zaten yapılıyorsa da e, deprem dayanıklı konutları çok katlı binalardan artık böyle yatay mimariye geçilmesi konusunda elimden gelen gayreti göstereceğim. Ve şunu söylüyorum <gülüyor> Kayseri'de artık tiyatrolar konserler bunlar e, senede bir iki değil. Yani sürekli 12 ay boyunca bu tarz e, şeyin ee, nasıl söyleyim faaliyetlerin ve programların Kayseri geneline yayılması ve tiyatroda sanatta üst düzey hale gelmesi ne evet, evet. sağlayacağız? Kayseri'nin dediğim gibi sosyal yapısını da değiştireceğiz. Ee, trafik konusunda e, bir şey daha bahsedeyim. O kavşakları komple kaldıracağız ve yerine uygulanabilir bir şekilde. Işık cehennemi diyorum ben bu şehre. Işık cehenneminden kurtarıp Akıcı bir trafik haline getireceğiz Artı turizmde Dediğiniz bakın en yakın yerde Kaya kiliseler diye bir yerde var oralara, evet. Oraların yakınlarında mesela onun gibi Kaç tane şeyler var Mesela camilerimiz Kesinlikle mesela, kesin kesinlikle. eski Selçuklu Osmanlı'dan kalan küçük camilerimiz Bunların çoğu yerde mesela Atıl kalanları var evet. ee, Kalemiz ben yani Kalemizi tekrardan özüne uygun hale e, Dönüştüreceğimizi ben buradan söylüyorum Tabi bunlar bizim kendi benim kendi e, Kayseri için bildiğimin için konuşsak belki 30-35 tane daha hiç
2: elde edememiş projeyi ben burada
1: ve en önemlisi şu yani. Kayseri'de ben bunu yine söylüyorum ilçesel olarak Melikgazi, Gazi Kocasinan Hacılar, Talas veyahut da Felahiye Özvatan biz merkez ilçelerinin tamamının aynı şartlarda aynı statüde hizmete kavuşmasını ben özellikle takipçisi olacağım Kocasinan'a az hizmet gidecek Melih Gazi'ye çok hizmet gidecek Kocasinan'ın belediye başkanı Kocasinan'ın yapısına göre seçilecek işte Melih Gazi'ninki ona göre seçilecek veyahut da müteahhitler koca Kocasinan'a ilgi göstermeyecek, Melih Gazi'ye ilgi gösterecek biz paylaşımda adalet yönetimde adalet diye bir yola çıktığımız sistem var biz bunu bütün belediyelerde ve bütün Kayseri satında yapacağız belediyelere giden bir vatandaş ya da bize talepte bulunan bir vatandaş her türlü eşitsiz eşit davranılacak ve adalete eşit bir şekilde sağlanacak. Bütün herkes her mahallede bize ulaşımı sağlayıp aynı hizmeti aynı şekilde almasını sağlayacağız. Biz Kayseri'yi biliyoruz, Kayseri'nin özelini biliyoruz, Kayseri'nin vatandaşın ne giydiğini, ne yediğini, ne içtiğini biliyoruz. Mesela sucuk vatanıyız, sucuğu evlerde yiyoruz. Yeteri kadar tanıtamıyoruz. Mantının başkentiyiz, mantıyı biz sadece evlerde yiyoruz. ...buraya gelen birisi mantı yerecek yer bulamıyor. Evet. Dolayısıyla biz bunların tanıtımını... ...yapmamız lazım ki... ...biz kendi özümüzü bilmemiz lazım. Öyle ya, yani biz Kayseriliyiz. Yani bunları çok iyi yapmamız lazım. Çok iyi tanıtmamız lazım. Ee, o yüzden de diyorum ki... ...ben Kayseriliyim kardeşim. Evet. Kayseri'de yaşıyorum. Kayserinin evladıyım. Ve milletvekilliği... ...konusunda da ben iddialıyım diyorum. Ha diğer milletvekillerleri de... ...uyumlu sağlarsak bu projeleri... Onların da katkı sağlayacağı projede olursa birlikte Kayseri'miz için hep birlikte yerine getirirsek yaşanabilir bir Kayseri ve e, süper bir Kayseri oluşturabiliriz. Evet.
0: Bir, Ama, saatinde bir saatinde geçmişiz. Yavaş yavaş yani. <gülüyor> programımızın da sonuna geliyoruz. Salih varsa son sorunu alalım istersen. Ee, herhangi bir sorum yok. Ben de toplayalım diyecektim. Şimdi
2: e, bir noktada da hani Önder Başkan gerçekten güzel açıkladı. Ee, ve gerçekten hani bu, bu konuda e, yapılabilecek e, elimizdeki argümanlar çok fazla. Umarım e, Önder başkan olur ya da diğer vekil adaylarımız olur. Kaç vekil, 10 e, vekili göndereceğiz. Kimler giderse gitsin. İnşallah seçilmeyenler ya da seçilemeyenler ellerindeki projeleri onlara sunar ve Kayseri gerçekten el birliğiyle kalkınmayı başarabilir. Ben e, geldiğiniz için teşekkür
1: ediyorum Başkanım. Son evet, sözleriniz varsa. Kayseri e, toparlamış halkı. olalım. Valla Kayseri halkı e, kendisini seçecek, kendisinin vekilini seçecek. Şurada 5 gün var ee, Gerçekten bu sefer Sanki belediye başkanlığı gibi Adaylara ve genel başkanlarına baksınlar Benim genel başkanım Doktor Fatih Erbakan Bu millet için Bu vatan için İslam alemi için Kayıtsız şartsız Karşılıksız Ve amasız fakatsız gerekeni bu ülkeye yapmıştır Sayın Cumhurbaşkanımızın önünü açmıştır Bu ülkenin önünü açmıştır Kazanımlar yok olmaması konusunda bir Erbakan olduğunu göstermiştir. Ve biz de diyoruz ki milletimizde sıra görecektir bunu. Ferasetli bir Kayseri halkımız var. Kayseri seçmenimiz çok iyi biliyor ne yapacağını. Ve 14 Mayıs pazar günü akşam elini vicdanına koyarak ve sol tarafında kalbine eline koyarak diyecek ki benim böyle bir lideri Erbakan soy ismini meclise gümbür gümbür göndermem gerekecek. ...gerekir diyecektir ve... ...genel başkanımızın bu ülkeye yapmış olduğu... ...önünü açtığı, yüzyılın önünü açtığı... ...inşallah karşılığını... ...meclise, milli görüşü... ...20 yıl sonra meclise göndererek... ...verecektir ve Erbakan'a vefasını... ...Kayseri halkımız her zaman gösterecektir. Ben Kayseri halkına güveniyorum. Kayserili seçmenlerime güveniyorum. Kayserili hemşehrilerime güveniyorum. Ve diyorum ki... ...çok reklam yapan değil... Çok branda asan değil ve çok parlatılan değil halkın içerisinde olan halkı bilen vekille kazanacak 14 Mayıs'ta. Ve milli manevi olarak Kayseri'de bizim neler yaptığımızı bilerek Erbakan'ı meclise taşıyacaktır diyorum. Milli görüş meclise diyorum. Hakkını almak istiyorsan milli görüş meclise diyorum. Atanamayan, öğre, ''Atanamayan kardeşlerimiz atanmasını yapmak istiyorsak milli görüş meclis ediyorum.'' ''Atanamayan öğretmenlerimizin atamasını çok kısa bir sürede yapılmasını istiyorsa milli görüş meclis ediyorum.'' ''SGK mağdurları, 2000 mağdurları, staj mağdurları ve çıraklık mağdurları hakkını almak istiyorsa milli görüş meclis ediyorum.'' uzman çavuşlarımızın statülerinde iyileştirme yapılıp onların sorunlarını biliyoruz. Onu da kadroya alınacak şekilde almasını istiyorlarsa onların da takipçisi biziz ve onlara da milli görüş meclis ediyoruz. Polislerimizin tekrar Statülerinde iyileştirme yapıp onları da eğer haklarına kavuşmak istiyorlarsa buradan polisler kardeşlerimize, emniyet güçlerimize de selamlarımız sunarak diyorum ki sizlerin de hakkını biz alacağız, biz savunacağız ve sizlerin de atamasını biz yapacağız diyoruz. Ee, o yüzden yani kısacası ya, milli görüş meclis ediyoruz, <gülüyor> Erbakan meclis ediyoruz, yeniden Refah Partisi meclis ediyoruz. Müjdeler olsun Kayseri diyoruz, beş gün sonra. İstediğin profili yeniden refah partisiyle bolluğu, bereketi yakalayacaksın diyoruz. Allah'a emanet ederek saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir kardeşler olarak da 14 Mayıs'ta gerekeni yapmalarını arzu ediyorum. Her küçüklerimi gözlerinden, büyüklerimi de ellerinden öperek kendilerini 14 Mayıs Allah'a emanet ederek ben kendilerinden diyorum ki... <gülüyor> Beni seçin diyorum. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz
0: için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Sohbet gayet keyifliydi. İnşallah 15 Mayıs sabahı uyandığımızda da sizleri de vekil olarak görürüz İnşallah E Salih kapanış için sözü sana bırakıyorum.
2: Peki teşekkür ederim. Yayından evvel ben söyleyeyim hani izleyiciler Dinleyiciler önümüzü göremiyor ama herhangi bir soru hazırlığımız olmadan şunu mu sorsak acaba'nın kaygısına düşmeden çıktık. Çünkü doğal bir program olsun istedik. Umarım sıkmadan, insanları bunaltmadan keyifli bir sohbete biz onlara
1: eşlik ettirebilmişizdir. E, şahitsin Salih. Biz keyif aldık hiçbir başkanım. Hiçbir programa katıldığımda başkanım ne sorayım başkan kendi evet. Ben dedim mi size şunu sorun diye. Yok,
2: her, da, yok hiç öyle bir diyalog geçmedi. İstediğiniz
1: sorabilirsiniz
2: dediniz. Evet, hatta. Hiçbir Yüreği yayında
1: da. da ben çünkü... Doğallığımla meşhurum, evet. doğallığımı seviyorum. O yüzden ne sorarsanız sorun gayet doğal bir şekilde cevap veririm. Biz merak ettiklerimizi Aynen. sormuş olduk. Sizin projelerinizi teşekkür dinlemiş olduk. Umarız dinleyiciler de bundan İnşallah. keyif ve doyum almıştır İnşallah. diyoruz başkanım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben size teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Sesimizi duymayanlara da ulaştırdığınız için evet, Teşekkür
2: ederiz. Ben sana da teşekkür ediyorum. Güzel bir partnerdin yine ağzına yürüyene sağlık. Değerli izleyenler bir konuşacaklarımız var. Programının daha sonuna geldik. Bu programımızda yeniden Refah Partisi birinci sıra milletvekili adayı Önder Narin. Yayın konuğumuzdu. Efendim önümüzdeki günlerde farklı yayınlarla, farklı konuklarla karşınızda olacağız. Türkiye seçime gidiyor. Çok kısa bir süre kaldı o güne kadar da siyasetin nabzını Kayseri Adar'da, Radyo Radar'da tutmaya devam edeceğiz diyoruz. Bizi dinlediğiniz için de her herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinize de hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sami sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.